0: Moin und herzlich willkommen zu Hör mal, Werder hämmert. 2018. <lacht> ähm, es geht <lacht> um das Spiel vfp Schutka gegen SV Werder Bremen und ich darf glücklicherweise begrüßen Matti Althoff.
1: Hallo Lars Kniefer. Na, hast du die Niederlage schon verkraftet?
0: Äh, ja, ganz gut eigentlich, muss ich sagen.
1: Ich glaube tatsächlich, es gibt sehr, sehr viele Niederlagen, die sich deutlich schmerzhafter angefühlt haben als die auch wenn es ein bisschen schade ist, dass man nachher nicht sagen kann, wir waren über Nacht mal Tabellenführer, <lacht> aber okay. ist mir irgendwie tatsächlich lieber so, dass wir mit so einem krass guten Spiel eigentlich verlieren und dann nicht Tabellenführer sind, als wenn wir jetzt einfach scheiße gespielt hätten und mit Glück gewonnen hätten. Also an sich irgendwie finde ich es tatsächlich relativ schwer, da so die Niederlage so in Worte zu fassen und was man so richtig danach fühlt, weil irgendwie war man schon enttäuscht, aber auch irgendwie
0: nicht so richtig krass enttäuscht. <lacht> Äh, ja, genau, also ich muss mich outen, dass ich das Spiel halt schon wieder nicht live gesehen habe, sondern ich kam kurz danach nach Hause und hab mir das dann komplett nochmal angeguckt. Dadurch, war ich halt sich das Ergebnis gesehen habe und so, habe ich mich schon und halt nur diese, diese, die, diese Spielübersicht gesehen habe, also ob ein Tor gefallen mhm. ist und das mit der gelb-roten Karte und so weiter. Und da hat's mich schon mega geärgert. Aber dann habe ich später, ähm, ich war quasi zu Hause mit dem Schlusspfiff mhm. und dann habe ich nochmal bei Twitter reingeguckt und da konnte ich schon an den Reaktionen erkennen, was was mich da gleich erwarten wird, wenn ich mir das -Life noch nochmal angucke. <lacht> ähm, ja, ich finde mal, es gibt vieles, über, der, über das man sprechen kann, aber kaum, kaum negativ, muss man irgendwie sagen.
1: Nee, das ist schon ganz geil. Erstmal mit dem können direkt mal mit dem Positiven anfangen. Ähm, du hast die Aufstellung richtig erraten. Äh. <lacht> Respekt dafür. Äh, doch mit sechs war es dann nachher doch mit Scha also zumindest zwei Sechser, die im Spiel waren, ähm, mit Shahin und mit Bark gespielt haben.
0: Ja, war ja eher dann wie ich diese Dreierkette halt. Ne? Genau,
1: genau. Ja. Und hat sich eigentlich ja auch relativ stabil gezeigt, bis dann <lacht> ja Velkovic das ein bisschen zerrissen hatte. Aber ähm,
0: ja, lass uns doch gleich mal über über Velkovic reden.
1: Der einfach noch einfach richtig krass gebrauchten Tag hat, hatte, ne? Also wirklich so alles Schlechte, was an diesem Tag passiert, das hat er einfach alles mitgenommen. Er hat zuerst die gelbe Karte relativ früh in der zehnten Minute bekommen, <lacht> dann das Gegentor, wo er auch überlaufen worden ist von Adonis, war noch der beste Name für einen Stürmer, zehn <lacht> Minuten später. Und dann knapp noch mal eine Viertelstunde später, ähm, kriegt er dann die, die zweite gelbe Karte, also, ne, Die Ampelkarte.
0: Ja, der arme also, Junge. Ich, <lacht> also ich, die erste gelbe Karte, war Also mein Eindruck war irgendwie, dass er die nur bekommen hat, weil der Chiri sagen wollte, ähm, dass wir ein äußerst, fair, soll ein äußerst faires Spiel werden, also der Schiri wollte im Grunde nur ein Exempel statuieren, weil das V war niemals mhm. gelbwürdig sonst, also das erste, ja. ähm, dass er da überlaufen wird, kann ich ihm eigentlich verzeihen, weil Donis halt einfach ein unfassbar schneller Spieler ist.
1: Und der Pass von Didavi halt eben auch echt top war. Also ja, der, der besser war kannst du eigentlich Zucker. Pass nicht spielen.
0: Ja, ähm, und das war halt einfach, ein, weiß ich auch nicht, der beste Konter, den man so spielen kann. Ja. Ähm, ja, und dann die zweite gelbe Karte. Natürlich war das eine gelbe Karte. Ich hätte mir da irgendwie aber gewünscht, dass ein Schiri in dem Moment dann Fingerspitzengefühl zeigt, weil das erste V so gut wie nichts ist nichts ja. war, es war halt ein leichtes halten, was ein ganz normales Foul in der Bundesliga ist. Das zweite war natürlich taktisch. Auf der einen Seite ist es dann absolut richtig, nochmal eine Gelbe zu geben. Auf der anderen Seite... Kein Aber
1: ich glaube, es hätte sich auch keiner beschwert, ne? wenn sich, wenn man jetzt für das zweite dann nicht mehr Gelbe gegeben hätte, sondern noch eine Ermahnung, so bei einem bist du runter. Richtig, weil... Im, wäre, glaube ich, auch jeder zufrieden gewesen. In meinen
0: Augen hat Velkovic halt nur diese beiden Fouls begangen und dafür vom Platz gestellt zu werden, finde ich schon, weiß ich, sehr, sehr haarsträubend.
1: Ja, ja ist auch krass, weil äh, bis zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon zwei weitere gelbe Karten. Also da hat er ja echt gut äh, verteilt, der Schiri. Ähm, Gomez hat auch noch einen bekommen, Bargfrede, der nachher auch vielleicht auch deswegen runtergegangen ist. Ähm, also später ausgewechselt worden ist. Also weiß ich nicht, fand ich auch ein bisschen übertrieben. Tut mir auch krass leid halt eben für den Jungen, äh, der halt eben auch beim Gegenteil eben machtlos war und einfach komplett gebrauchten Tag hatte. Und halt eben auch gerade in so einer, bei so einer starken Anfangsphase dann relativ früh ähm also eben noch eine unterzahl zu sein und ich fand das irgendwie ganz schön, weil man hatte trotz dieser 1-0, also relativ früh, dass man so weit hinten, dass man hinten lag in der 19. ist ja das Tor gefallen wo man durchgehend ja äh, die überlegene Mannschaft war ähm, tat hat es mir da eben gerade so besonders leid, weil es war so keiner hat damit gerechnet, dass man dieses Spiel wirklich verliert und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob wir es verloren hätten, ob wir es nicht verloren hätten, wenn Velkovic drin geblieben wäre oder nicht aber trotzdem gerade in so einer Phase, wo man eigentlich dann jetzt noch mehr Druck hatte und dann noch wieder so ein so ein äh, zu, Schlag zurück, so ähm, schon nicht, nicht so geil, auch relativ kurz vor der Pause dann, ne, zehn Minuten. Ne?
0: Ja, ich glaube Alles auch, dass, dass wir bei wenn wir elf Leute gewesen geblieben wären, dass wir dann gewonnen hätten, weil ich fand, es gab so ein paar Situationen gerade in der zweiten Halbzeit, wo es einfach auffällt, dass oder auffiel, dass ähm, dieses System einfach nicht mehr da war, dass man mit teilweise halt mhm. nur noch mit drei Personen angreifen konnte, weil man auf der einen Seite äh, sich nicht noch ein Ding fangen wollte und auf der anderen mhm. Seite, wenn ein Spieler weniger auf dem Platz ist, müssen die anderen das auffangen und das ist natürlich auch sehr kräftezehrend. Ja. Ähm, außerdem ist man halt die Idee des Fünfermittelfelds, ist natürlich eine, die ganze Zeit eine Überzeit zu schaffen. Ähm, und dadurch, dass... Dass man durch die rote Karte halt auf eine Viererkette umstellen musste, hergezwungenermaßen irgendwie. Ging, mhm. ging diese Idee halt ja auch komplett verloren.
1: Ja. Also trotzdem irgendwie schön zu sehen, dass man ja trotzdem also durchgehend überlegen war und durchgehend diesen Spielwitz nicht verloren hatte. Und ich weiß nicht, ich habe auf Twitter direkt gelesen, irgendwie, ich weiß nicht, wer es gepostet hat. Ich sollte mir mal solche Tweets einfach <lacht> in den ganzen Folgen mal rausschreiben. Aber irgendwann hat einfach geschrieben, früh, das werden wir nicht verlieren. Das fand ich so richtig so ich hätte es auch nicht gedacht tatsächlich, so dass man das noch trotz Unterzahl und trotz relativ frühem Rückstand, dass man das ähm, verliert, hätte ich tatsächlich nicht erwartet, weil es einfach wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht hat, zu jeder Zeit wer dazu zu gucken. Also ich weiß nicht, es gab so einen Angriff, wo, ich glaube, das war, ähm, ich habe mir gerade noch mal die Highlights angeguckt, da gab es relativ früh so eine Passstaffette, die Osako nachher irgendwie mit dem Abschluss vollendet hatte und dann irgendwie Zieler gerade noch so mit, dem, mit der Hand, die den wegschlagen konnte. Ich glaube, wir hatten irgendwie über 30, vielleicht war es doch weniger, aber so gefühlt waren es mindestens 30 Stationen, die wir dann irgendwie ein super Passspiel hatten, durchgehend auch im Mittelfeld, ähm, war eben dann auch noch da, als wir auf jeden Fall in Überzahl waren, äh, in, 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 Gleich, in Gleichzahl waren, ja, <lacht> ähm, ähm, es hat einfach richtig krass viel Spaß gemacht, das zu sehen, also alle Passwege haben gestimmt, alle, alle Pässe haben gestimmt, es war nie zu schwach, nie zu stark, es war nie so, Stuttgart hatte gefühlt im Mittelfeld nie Zugriff auf Leute und selbst wenn sie irgendwie nah irgendwie am Mann dran waren und irgendwie hätten stören können, weil der Ball sofort schon beim nächsten Spieler, der genau wusste, wo, wer, wie, wann, wie, wo, was hinläuft. Es also hat einfach so krass viel Spaß gemacht und ich glaube, ich bin, ich weiß tatsächlich nicht, so jetzt einen Tag später kann ich immer noch nicht sagen, ob ich mehr gefrustet bin, dass man das noch verloren hat oder mehr froh darüber ist, dass man so geil gespielt hat und das ist... <lacht> Ich hoffe, am Ende dieses Podcasts kann ich sagen, was ich davon finde, aber ich glaube tatsächlich, ähm, bei mir überwiegt die Freude, was für ein geiles Spiel wir gesehen haben, trotz frühen Rückstand, trotz Unterzahl, ähm, aber naja, das, äh, wir sind ja trotzdem noch auf einem guten Platz und auf einem guten Weg, dass diese Saison doch ganz geil werden kann.
0: Ja, ich glaube auch, wenn wir gewonnen hätten, dann wäre eventuell auch die Euphorie zu krass gewesen, sodass dann, ja. ge weiß ich nicht, einige Fans sogar zu viel fordern. Das Ziel, Champions League jetzt. Das Ziel ist halt immer irgendwie noch <lacht> immer noch irgendwie Europa zu erreichen und irgendwie, also nach Möglichkeit und wenn es gerade so nicht funktioniert, ist es auch in Ordnung und unser Champions, äh, und unser Champions League ist nämlich nicht das Ziel. Unser, <lacht> unser Ziel ist <lacht> nämlich nicht die Champions League und das genau. möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht.
1: Ich hätte auch richtig Angst vor. Ich habe tatsächlich äh, vorm Spiel die ganze Zeit so ein bisschen überlegt, wie das wohl wäre, was dann passieren würde, ob man dann so Wahrscheinlich wird man eh nicht die Gruppenphase dann, äh, die Gruppenphase als erster oder zweiter durchstehen, aber dann so richtig so, dass man wirklich so auf dem dritten Platz spielt, damit man nur Europa League schafft und so. Und weil es einfach, glaube ich, nicht möglich wäre und einfach nicht gut für den Verein wäre, wenn wir jetzt plötzlich von drei Jahre Abstiegskampf auf Champions League spielen, plötzlich. Ja, richtig. Das ähm, tut, glaube ich, nicht gut. So, ich möchte nicht so eine Kölnsaison haben, wie die, als sie plötzlich Europa-League gespielt haben, und das Jahr drauf, zweite Liga. Ja. <lacht> Ist auch nicht schön.
0: So Sowas im Grunde ähm, ist eine Mannschaft, der den das quasi, äh, die damit überfahren werden, die ganze Zeit gegen den Abstieg zu spielen und dann plötzlich in Europa zu landen, tut den Mannschaften meistens sowieso nicht gut. Ähm, mhm. Aber ich habe ein bisschen, ich hätte ein bisschen das Gefühl tatsächlich, aber ich meine, es das, das kommt jetzt viel zu früh, eigentlich darüber zu reden, aber ich hätte das Gefühl, dass wer da nicht so überrumpelt wäre von der Situation, weil wir eben gerade einen starken Kater, Kater, <lacht> Kater <lacht> <lacht> habe ich heute glücklicherweise nicht. Ähm, ich wollte gerade sagen, dem wir beide mal kein Kader. Was ist das denn? <lacht> Weil wer dann nämlich eigentlich auch so einen recht breiten Kader hat, das haben wir auch schon oft genug äh, durchgekaut.
1: Ja. Und dann wäre halt die Frage, was passiert, wenn wir tatsächlich Champions League erreichen, ob dann relativ viele weggekauft werden und wie viel Geld man dann doch dafür dann hat, um äh, das nachzuziehen. Aber das ist alles... Äh, wird eh nicht passieren. Von ja. daher ja, ist es eigentlich auch egal, darüber zu reden, aber ich habe gestern so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, so dann fällt vielleicht ein Kruse weg oder weil er so eine geile Saison gespielt hat und wie geht dann ablösefrei weg und wie ersetzen wir den und bla bla bla, aber das ist natürlich alles viel, viel, viel zu weit gedacht. Also das, äh, darüber mache ich mir auch keine Gedanken mehr. Ich bin, einfach, weiß nicht, ich bin einfach immer noch krass froh, dass man so einen geilen Fußball sehen konnte und auch trotzdem immer noch, ich bin immer noch so krass froh, wie gut Osako einfach in dieses System re reinpasst. Irgendwie in den ersten zehn Minuten direkt schon irgendwie drei Chancen gehabt und ich. Es ist einfach durchgehend so krass gebockt und ich habe die ganze Zeit gedacht, weil ihr ähm, in der Woche wurde ja auch äh, bekannt, dass Bartels Rückkehr wohl noch ein bisschen länger dauert als erwartet und ich habe beim Spiel die ganze Zeit gedacht, so fuck, für wen wird er denn dann wohl spielen und ob der überhaupt dann, also wie schnell der wohl es schaffen kann, wirklich Startelf-Ambitionen zu haben, weil gerade in diesem System ist es einfach richtig krass schwer, wenn man so seinen ähm, Top-Transfer der Winterpause Rashica einfach zu Hause lässt, wird es für Bartels halt eben auch nicht deutlich einfacher, der ja auch so eine ähnliche Position bekleidet.
0: Ja, also ich, ich, konnte halt durch das, das System auch plötzlich natürlich nachvollziehen, warum Rashiza halt äh, nicht mitgefahren ist, weil hm. in diesem System so für den klassischen Außenstürmer halt eben kein Platz ist. Ähm, aber um nochmal auf Osako zu kommen, diesen Typen finde ich einfach hammergeil. Der hat am, die, die ja. ersten Spiele hat er auf dem Flügel gespielt, einmal hat er den, da wollte hier Kofeld ja diese Asymmetrie, dass ein man auf der einen Seite diesen reinrückenden Part hat, auf der anderen Seite den den klassischeren Flügelstürmer. Der hat er jeweils einmal diese Rolle übernommen. Einmal war ein bisschen weniger auffällig, das andere mal super. Dann hat er gegen, als wir im Stadion waren, habe ich schon wieder vergessen, gegen wen. <lacht>
1: äh, gegen Hertha und gegen Hannover.
0: Ja, gegen Hertha meine ich jetzt. Da hat er auf der 10 gespielt. Ähm, ja. hat uns super gefallen und jetzt hat er auch noch neben Kruse in der Spitze gespielt, ebenfalls hervorragende Leistung. Also Osako ist schon ein absoluter Wahnsinnstransfer und Wahnsinnstyp, was der da abreißt, ohne so ein bisschen wie Eggestein ohne so, so krass im Rampenlicht zu stehen dabei.
1: Ja. Der spielt doch wirklich alles, ne? Ich glaube, wenn äh, Pavlenka sich mal verletzt, kann man ihn auch ins, ins Tor stellen, <lacht> <lacht> der macht einen guten Job so. <lacht> Aber zumindest nicht krass auf so viel Torwartangst, wie wir es gerade haben. <lacht> Ja, nee, also wirklich, es macht einfach super viel Spaß zu sehen, wie er einfach sich gut, so gut ins System da einfach reinpasst. Und der Kommentator meinte auch, dass es der absolute Wunschspieler war und den ersten, den man holen wollte. Ich war mir in dem Moment gar nicht so sicher, ob das wirklich so krasser Wunschspieler war. so Also so richtig krass, wie der, der Kommentator das meinte. Ich habe gerade den Wortlaut nicht mehr im Kopf, deswegen kann ich es nicht mehr so gut paraphrasieren. Aber ähm, paraphrasieren. Ja, ja, gut. <lacht> ich habe so also wort Störung. Es tut mir jetzt schon mal leid für die nächsten ähm, 20 Minuten. Entschuldige mich schon mal im Voraus. Ähm, es macht einfach krass viel Spaß. Ich bin so froh, so jemanden zu sehen. Und ähm, deswegen, ich, ich wünsche mir einfach so sehr, gerade bei den ersten drei Chancen, die er hatte, ich hab, ich hätte hab da einen Euro drauf gewettet. Ich habe nicht so viel Geld, deswegen es ist es nur ein Euro gewesen, dass er einfach in <lacht> diesem Spiel endlich mal trifft. Weil ich ihm das so sehr gönne, einfach diese ganze Leistung, die er einfach immer wieder abbringt und egal wo, einfach mal zu krönen mit dem Abschluss. Mit dem Tor. Und das sah sehr, in der ersten Viertelstunde einfach krass danach aus, dass es das auf jeden Fall endlich jetzt klappt.
0: Aber ich meine, er hat ja auch schon getroffen,
1: ne? Ja, genau, aber nochmal so, der hätte nochmal so einen kleinen Hattrick verdient, oder <lacht> so dafür, wie der spielt. Nur was Kleines. Nur was Kleines. So fünf Tore in zehn Minuten, so.
0: Ähm, nee, gut. Was ähm, ich mal loswerden wollte, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, ähm, aber als ich als ich das Spiel geguckt habe, ging mir extrem das Pfeifen von den Stuttgarter Fans auf den Keks und ich ich weiß nicht, ob ich das aus irgendeinem Grund mehr wahrgenommen habe als sonst. oder weil So habe ich da auch nichts anderes drüber gelesen. Aber irgendwie fand ich es ein bisschen viel. Und ich habe,
1: Gegen Hanik oder generell?
0: Ja, gegen Hanik war es natürlich dann ganz schlimm. Aber auch generell bei, wenn Pavlenka einen Abstoß <lacht> geschossen, hat, äh, geschossen hat oder sowas.
1: Ich glaube, mir ist bei einer Ecke relativ früh aufgefallen, wo ich das nicht verstanden habe, warum die jetzt schon so schnell ah, so eine rum... Ecke äh, kann ich mich um... auch daran erinnern, ja. <lacht> um, und dann hat nämlich der Kommentator irgendwann gesagt, dass irgendwie die stuttgarter fans wegen irgendwas vergessen Harnik auszupfeifen und mir ist es nicht aufgefallen dass er ausgepfiffen worden ist <lacht> aber ich glaube ich war einfach so sehr im spiel drin und so wenig beim kommentator und beim sound Das ist mir persönlich glaube ich, habe ich ich habe glaube ich genau diese gegenteilige erfahrung gehabt aber ich habe glaube ich auch nicht so richtig drauf geachtet also vielleicht äh, ja also ich, hast ich habe voll recht. nicht
0: aktiv drauf geachtet aber irgendwie hatte ich das keine ahnung irgendwie ging mir das gegen strich vielleicht war ich auch einfach nur ein bisschen äh, vielleicht war mein gehör da sehr drauf äh, fokussiert aus irgendeinem grund <lacht>
1: Ähm, apropos Stuttgarter Fans, wir sind nächste Woche, ne übernächste Woche, sind wir eingeladen bei unserem ähm, unseren Kollegen, der ja auch schon mal, uh, ist, äh, ah, fällt ein, Lennart, ja. <lacht> bei, äh, äh, bei Rund um den Brustring sind wir eingeladen ähm, und vielleicht für die Hardcore-Fans erinnern sich, die waren unser, Lennart von Rund um den Brustring war unser erster Gast, den wir hatten äh, im Vorbericht 5 vor 15.30 Uhr in der äh, Rückrunde letzte Saison und die haben uns eingeladen, dass wir doch übernächste Woche gerne bei denen im Podcast vorbeischauen können und ähm, ein bisschen über das Spiel schnacken. Also wenn ihr noch ein bisschen mehr über das Spiel hören wollt, schaltet ein. Dienstag in zwei Wochen ist, glaube ich, Aufnahme. Ich weiß nicht, wann die Folge rausgebracht wird. Ähm, und ich habe jetzt schon ein bisschen genervt, bin jetzt schon ein bisschen genervt, dass ich mir das alles merken muss zu dem Spiel <lacht> und dann nochmal drüber reden muss. <lacht> Weil ich die gerne so mit drei Punkten im Gepäck darüber geredet hätte. Aber gut, man kann nicht alles haben und dafür habt ihr noch eine ähm, sind wir mal Gäste irgendwo? Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Äh, ja, ich auch. Was mich auch aufgeregt hat... <lacht> <lacht> uh. ähm, ich habe hier noch so zwei Notizen, die ich loswerden wollte. Eigentlich habe ich mich gar nicht wirklich darüber aufgeregt. <lacht> ich <dachte lacht> ja, auf. äh, ich finde einen geilen Übergang. Ähm, <lacht> ich, ich möchte einmal über ein Blenker reden. Also die erstmal im, im ja. Vorfeld, ich, äh, ich gebe ihm auf keinen Fall die Schuld am, am ersten Gegentreffer, aber irgendwie... Mm. Fand ich, was ihn immer so ausgezeichnet hat und was er später ja auch, oh, jetzt kann ich beide Punkte verbinden, was man <lacht> gerade in dieser Schlussphase <lacht> ja gesehen hat, war, dass wenn er im ein Eins gegen Eins auf ihn zukommt, also wenn ein gegnerischer mm. Stürmer ganz alleine aufs Tor rennt, hat Pavlenka ja immer ausgezeichnet, dass er einfach ganz ruhig, ganz lange stehen geblieben ist. Mm. Da er hat er hat den Gonzales von Stuttgart am Ende ja wirklich zum Weinen gebracht. Ähm, mm.
1: Das ist krass, ne? Ta
0: das habe ich gesehen, alter Falter, ey. Ta ja, tat mir irgendwie leid. Auf der Während des Spiels musste ich aber fa fast schon lachen, weil <lacht> wir beschweren uns über die... Freudentränen,
1: wie geil Pablenka ist. Ja, und wir beschweren
0: uns irgendwie über die Chancenverwertung von Werder und das waren gefühlt drei hundertprozentige Kurz hintereinander. Ähm
1: ich hätte spontan sogar fünf gesagt. Also, ja, also er
0: hatte auf jeden Fall fünf Chancen oder so, ja. Ähm, äh. Naja, auf jeden Fall, da ist er einfach mega lange stehen geblieben, extrem ruhig und das ist das, was ihn so stark macht im 1 gegen 1. Beim 1-0, als Donis auf ihn zurennt, mit höchstem Tempo, grätscht er da rein und äh, wenn er Pech hat, nimmt Donis noch das Geschenk in Kauf und lässt sich einfach umhauen ja. und dann ist eine rote Karte für Pavlenka. Das, das war für mich ein komplett ungewohntes Bild, dass Pavlenka da so rausgestürmt kommt, denn Velkovic war ja auch nicht weit weg, sondern kurz davor, vielleicht hatte er die Hoffnung die Ball wirklich noch zu erwischen, mhm. aber also sowas habe ich von Pavlenka, ich kann mich nicht erinnern, sowas von Pavlenka gesehen zu haben.
1: Nee Ne, ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht und habe eigentlich auch, ich habe tatsächlich so in dem Moment, als er rausgestürmt ist, habe ich gedacht, wir kriegen jetzt rot. So, also Ich war da so sicher von, dass der das mitnimmt. Ähm, aber tatsächlich auch sehr überrascht, dass er nicht einfach irgendwie dann in der Box einigermaßen, also zumindest, er muss ja nicht so krass weit rauskommen. Ne? So Also ich glaube, das hätte er sonst in anderen Situationen, er hat es ja auch sonst in anderen Situationen deutlich besser gemacht. Ich war auch genauso überrascht. Ähm, und Adonis nutzt einfach das Tempo, was er dann aufgenommen hat, und spielt den Ball einfach so unfassbar easy an ihm vorbei, als wäre es so ein Torwart. Ich war echt ein bisschen bisschen überrascht, wie einfach das ging.
0: Äh, ja, also, also wie gesagt, ich mache ihm irgendwie keinen Vorwurf, weil am Ende ist ein 1 gegen 1 immer Scheiße für ein Torwart, ähm, ja, ja. Aber also sowas habe ich einfach noch nicht gesehen, war für mich ein komplett ungewohntes Bild, dass Pavlenka da so rausstürmt und vor allem auch, ja, aus dem, aus der, aus der Box raus, so dass er mit den Händen hätte hm. gar nichts machen dürfen. Ja, ich meine, er geht ja, auch genau. mit den Füßen sowieso voraus da rein, also. Aber Britz, einfach weg. Äh, wir hätten da auch mit, ähm. Naja, okay, da waren wir noch elf. Neun Mann, das Spiel. Ja, genau.
1: Ja. Aber stimmt, ja, da waren wir tatsächlich noch, äh, äh, ja, richtig, Aber da hätten wir krass, vielleicht noch eher das, mit zehn Leuten spielen müssen. <lacht> ja, ja, genau. Veljkovic hat sich aber zusammengerissen und Osako als ersatz hat das gut gemacht. <lacht> 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 ähm, ja, so mussten wir zum Glück keinen Torwart einwechseln, aber haben danach relativ, nee, danach nicht mehr, wir sind ja schon, wir gehen mal ein bisschen jetzt chronologischer weiter und ich springe einfach mal direkt in die zweite Halbzeit. Ähm, und zwar habe ich vom äh, Kollegen Tobias Escher hat nämlich geschrieben, ähm, dass das von Kofeld ein ziemlicher Harakiri-Wechsel war, was ich A, erstmal eine sehr, schöne, eine sehr schöne Phrase finde, ähm, Hanek und Pizarro reinzubringen für Lude und Bargfrede. Ähm, und irgendwie stimmt das tatsächlich auch, ne? Deswegen, ich habe auch, weil ja in derselben Minute noch von der Einwechslung, ähm, in derselben Minute bei Haniks Einwechslung ist ja auch noch das Tor gefallen. Und ich habe das so, also so richtig so schon Hass gehabt, dass jetzt noch 30 Minuten zu spielen, 20 Minuten zu spielen sind und wir jetzt praktisch gefühlt einfach keinen Verteidiger mehr hatten, außer jetzt, ne? die zwei, die wir eigentlich haben. Aber es hat sich gefühlt so so angefühlt, als hätten wir zehn Stürmer und Pavlenka in diesem Moment und dann steht schon 1-1. Und also ich habe schon gedacht, fuck, jetzt kriegen wir auf jeden Fall noch einen rein. Und irgendwie, ich war tatsächlich krass überrascht. Also es war so, es hat so in dieses Kofeldsche Bild reingepasst. So, wir wollen nicht auf Unentschieden spielen, wir wollen Sieg, wir wollen auf jeden Fall noch das Tor schießen. Aber ab dann war schon echt hinten ganz schön offen, weil man halt eben auch keine Einwechslung, äh, weil man auch nichts mehr gemacht hat, um noch irgendwie vielleicht hinten vielleicht noch einen Langkampf reinzubringen oder so, um zumindest noch so ein bisschen diese Absicherung zu haben. Also, ich meine, ich, ich, ich es passt irgendwie in Kofels Bild, aber so krass offensiv hat mich doch schon überrascht.
0: Ja, also ich fand dieses Harakiri-Wechsel fand ich auch einfach hammergeil und passt einfach ganz genau in die Situation. Man muss sich auch irgendwie mal vorstellen: Wir haben mit geplanten, also drei wirklichen Verteidigern und dann, wenn man die beiden Außenverteidiger, die bei Verteidigung eben mit Zurückrutschen noch dazu mit fünf mhm. Verteidigern angefangen und in dem Moment standen da noch zwei Gelernte auf dem Platz. Ja. Ähm, und es hat sich auch insofern ja gerecht, dass Nurisha hin ganz, ganz schlecht aussah beim, beim Tor von Castro, beim zweiten, also beim zweiten ja. Stuttgarter Tor. Äh, ja, irgendwie, irgendwie ist das geil, aber irgendwie war es, glaube ich, ein bisschen über die Stränge geschlagen, weil es war ja, die Situation war ja nicht so, dass, dass wer da Unbedingt einen Stürmer oder zwei äh, Offensive brauchte, um irgendwie noch Torgefahr auszustrahlen, sondern wer, ja, da war ja nun mal die ganze Zeit besser und das musste einfach irgendwann mal funktionieren. Ähm, ja, also ich habe mich auch noch nicht entschieden, halt ob ich das geil <lacht> finde oder sehr kritisch sehe.
1: Das ist halt auch einfach krass Scheiße für einen Trainer, wenn du weißt, wir spielen gerade mega geil, aber <lacht> wir treffen das Tor nicht, was mache ich? So, also. Ich meine, er hätte dann natürlich auch vielleicht nicht direkt Hanik und Pizarro, sondern vielleicht dann schon keins dann reinwechseln können und um zumindest so ein bisschen jemanden zu haben, der nicht wirklich als Stürmer Stürmer da ist, ja. ähm, Wo es auch super geil war, ich weiß noch die Situation, ich glaube der Angriff direkt nach der nach dem We nach dem Wechsel, ich glaube der, der zum Einwurf geführt hat, der dann nachher ja in dieses krass kuriose Tor, zum krass kuriosen Tor geführt hat, der war ich weiß nicht ob wirklich ob es der war aber Hanek irgendwie dribbelt dann irgendwie so drei vier Stuttgarter aus spielt diesen geilen Pass raus auf Osako oh ja. und der macht dann irgendwie von der Seite die F äh, die Flanke rein und Pizarro erwischt den nur knapp nicht und es wäre glaube ich auch abseits gewesen aber das war einfach so ein unfassbar geiler Angriff es hat so Spaß gemacht das zu sehen wie es einfach so so Harnik, geil geiler Ball, geiler Pass, Osaka super gemacht, super Laufwege und dann einfach nur Pizarro, wenn er endlich mal trifft, Alter.
0: Ich war auch, in dem Moment war ich oh. mega überrascht, dass Hanek sowas überhaupt kann. Ich auch, Alter. Und, oh äh, ja, und dann mit Pizarro ist halt auch so ein Ding, der haut den beide an Pfosten, ich mein, Pfosten ist immer Pech, oh. dann hat er aber noch ja. diese andere Riesenchance. Ähm, der Junge muss endlich mal treffen, damit, damit er auch wirklich den Impact hat, den wir uns wünschen. Weil solange ja. er eben die Dinger nicht macht, ist er leider nicht da.
1: Vielleicht macht er sich einfach selbst das Geburtstagsgeschenk, denn er wird am Mittwoch 40 Jahre alt, wie ich jetzt gehört habe. <lacht> <lacht> und trifft einfach am Freitag gegen Wolfsburg endlich mal. Das wäre, das könnte man sich doch mal gönnen, so zu 40-Jährigen.
0: Ja, das wäre mal ein schönes Geschenk. Wenn es dann auch noch der Siegtreffer wäre. <lacht>
1: Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, und äh, Pfosten schoßt hier Eggestein auch nochmal an Pfosten. Also irgendwie... Wollte der Fußballgott nicht, dass wir dann irgendwie da noch mal selbst treffen. Ne? Also Eggestein trifft nicht, Pizarro nicht. Und ach, das hat mir einfach alles so krass leid. Das hat, das hat einfach so verdient gewesen. Und dann ist noch so das Tor, was zu schießen, auch dieses slapstick -Tor. Ja. Ich also Ich oh. Hast also
0: gelesen, was äh, Kofel gesagt hat? Äh, da wird nee. in der Bundesliga Geschichte geschrieben und ich guck nicht hin, ich Idiot. <lacht>
1: ich habe tatsächlich auch in der Situation nicht hingeguckt. Ich weiß auch nicht, wo ich hingeguckt habe, ich habe eigentlich nur das Spiel geguckt. Na, die Kamera hat ähm, ja nicht mal
0: hingeguckt. Wie war die, die hat irgendeine Wiederholung gezeigt und plötzlich kam nur, was ist das denn? Dann das, okay.
1: äh, ja. Und dann habe ich nur gesehen, wie sich Pizarro freut, was auch einfach so ein unfassbar schönes Bild ist. So Pizarro, der da alleine vorne steht und sich einfach nur so richtig freut. Ich habe richtig so eine, vielleicht eine minimale Fußballfreudenträne vergossen. vergessen. Ich <lacht> ähm, habe gehofft, dass er irgendwas mit zu tun hatte. Irgendwie so, Zieler macht einen dummen Abschlag oder so. Irgendwie sowas. Und dann hat Pizarro irgendwie den Fuß reingehalten. Tor fertig. Und Aber ich meine, so war es irgendwie auch ein ganz kurioses Tor. Und wir werden wahrscheinlich noch diverse Wiederholungen bei diversen Saisonrückblicks davon sehen. Ähm, aber irgendwie schon ganz geil. Also wie lustig auch. Vor allem wenn Cina den durchlässt und nichts macht, wäre es einfach, wär einfach eine Ecke gewesen. Und wäre alles gut. Wahrscheinlich hätten wir die bei den zigtausend Ecken, die wir hatten, auch nicht reingemacht. Ähm, und dass er den noch so dumm dann berührt. Und ach, tat mir schon ein bisschen leid für ihn tatsächlich. Aber...
0: Ich meine, ihm ja. war es danach ja auch egal. <lacht> ja, hat auch ja genau.
1: <lacht> und für uns war es im Endeffekt auch egal, weil 2-0 oder 2-1 verlieren, ist es auch nicht so
0: krass relevant. Ja, wer weiß, <lacht> vielleicht hätten wir sonst noch einen Punkt geholt, weil wir nicht, ähm, äh, weiß ich auch nicht so sehr auf Sieg gespielt ja. hätten, dass wir es 2-1, bla bla bla. Ist auch egal. Hätte, hätte, Fahrtkette. Ne? <lacht> äh, um nochmal auf den Sturm einzugehen ja. und ähm, dass wir überrascht waren, dass Hanik dribbeln kann und ob man nicht hätte mit Keins einen anderen Stürmertypen bringen sollen. Ähm, haben wir mal eine Hörerfrage gehabt vor ein paar Tagen. Ach,
1: endlich die wir schon vergessen hatten, ne? letztes Mal auch schon einzubringen. Äh, nee, ich
0: glaube, ich glaube die ach ja, genau, die Frage haben wir irgendwie erst danach gelesen, obwohl sie vor der Aufnahme kam. <lacht> <lacht> Top-Vorbereitung. Genau, so, wir waren wieder, wie immer super vorbereitet. <lacht> ähm,
1: also wenn ihr weitere Fragen habt, die ihr in drei Wochen hören wollt, <lacht> schreibt sie uns an, <lacht> wer da hämmert auf Twitter.
0: Ja, ist jetzt irgendwie das falsche Spiel für die für diese Frage, aber für andere Spiele war das, da war das meines Erachtens gut sichtbar, und zwar hat Ruben Schwarz in Twitter gefragt, ähm, ich finde, oder hat mal ausgesagt, ich finde, der Sturm mit Harnik und Kruse ist einfach zu langsam. Es ist gestern wieder aufgefallen. Ja, gestern war vor fünf Tagen oder so. Es ist gestern wieder also aufgefallen, vom vom
1: dass keiner... da. Bitte? War das dann vom Hertha-Spiel oder vom Spiel davor?
0: Äh, weiß ich gerade nicht. Es ist gestern wieder <lacht> aufgefallen, dass keiner da war, der steil geschickt werden konnte. Ich würde immer einen schnellen Mann wie... Keins, Raschica oder später Barfels, äh, Barfels, Bartels präferieren. Wie seht ihr das? <lacht> ähm, ähm hier ist das in dem, ja? also, wir haben es ja kurz nach der Aufnahme damals gelesen. In dem Spiel, über das wir da geredet haben, ist es mir auch besonders aufgefallen. Und man weiß, bei Kruse weiß man das ja selbst, das weiß er. Ähm, Hannig ist halt auch nicht der schnellste. Und manchmal fehlt es, aber in so Spielen wie gestern hat, finde ich, dieser, dieser Teil nicht so gefehlt.
1: Ich glaube, weil wir da einfach spielerisch einfach sehr gut waren und nicht so auf Konter ausgelegt waren, weil wir einfach selbst ja ähm, ultra viel Ballbesitz hatten. Und ich war tatsächlich überrascht, dass es irgendwie, habe ich zwischenzeitlich hab mal reinguckt bei Google Statistiken, dass es gar nicht so viel war, wie ich dachte. Auch doch jetzt ist es doch 62 Prozent. Also wir waren ja deutlich die die ähm, Ballspiel im Mannschaft. Deswegen braucht man vielleicht nicht unbedingt so ein krass ähm, schnellen Spieler für für Kontersituationen, vor allem weil Osako da auch mit ähm, Flexibilität und auch eigentlich mit einer guten Geschwindigkeit das gut wettmachen kann. Mhm. Aber ich glaube gerade, wenn man so einen Gegner spielt, der vermeintlich besser ist als wir und der dann auch mehr Ballbesitz ähm, hat, dann wird glaube ich so ein Spieler wie Rashica, der halt eben schneller ist oder auch ein ähm relevanter werden. Also ich weiß nicht, ob Kofeld von Anfang an geplant hat, dass wir so krass ähm, selbst den Ballbesitz haben und selbst so gut spielen. Ähm, wahrscheinlich, weil er einfach mega smart ist. <lacht> Aber ähm, ich glaube, wenn wir so Richtung, vielleicht gegen Dortmund spielen, vielleicht auch später, wenn Schalke sich gefangen hat, wieder gegen Schalke spielen oder so, dann wird, glaube ich, so ein schnellerer Spieler relevanter werden, als es jetzt für bei so einem Spiel war. Ja. Ähm, und ich fand auch tatsächlich, dass ähm, Hanek tatsächlich einfach sehr gute, ich sag's so oft tatsächlich, fällt mir gerade selbst auf. Vielleicht mache ich mal so ein Phrasenschwein dafür, ja, <lacht> wenn ja, ich tatsächlich, tatsächlich sage. Stimmt. Ähm. <lacht> ähm dass, dass ein Harnik jetzt ähm, durch halt eben so, so dribble oder so das mehr gezeigt hat, aber Kruse fand ich tatsächlich nicht so gut. Also wirklich ähm, Tempo zu oft rausgenommen, auch in den letzten Spielen habe ich das Gefühl. Und ich hätte, glaube ich, ihn jetzt, wenn ähm, jetzt vielleicht einen Verteidiger eingewechselt hätten oder so, oder vielleicht jetzt nicht Osako rausgenommen, sondern hätte ich dann vielleicht dann eher einen Kruse rausgenommen, weil ich ihn, abgesehen von der Chance jetzt, und klar macht er viel und Captain und bla, aber ich fand so nach vorne fehlt doch so ein bisschen diese, dieses Tempo, was er hätte oft ähm, aufnehmen können. Mhm. Hatte, glaube ich, doch eher so gestoppt und war mehr so eine Blockade als wirklich ein. Ja,
0: ja. hilfreich. Ich erinnere mich vor allem an eine Szene, wo er mit der Hacke den Ball zurückspielt, in der Hoffnung, weil er irgendwie keine Anspielstation findet und in der Hoffnung, das Spiel zu beruhigen und den Ball zu halten. Und mhm. diese Aktion ging komplett nach hinten los und dann kam am Ende. Entweder so eine Chance der Stuttgarter oder irgendeiner musste das mit einem Foul dann klären. Also, das war ein richtig bitterer Ballverlust in dem Moment. Mm, Und ich ja. fand auch, ihm, ihm fehlte, ihm fehlten so die, diese zündenden Ideen, die er sonst oftmals mit sich bringt.
1: Ja, nee, also ich war auch ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, aber generell bis jetzt auch gefühlt nicht, noch nicht so seine Saison. Deswegen hoffe ich mal, dass er das, ähm, wie hoffentlich auch Pizarro zum, als großes Geschenk, wenn nächstes Spiel hinbekommt, gegen Wolfsburg. Am Freitag. Hey, hab hey, ich so Bock, ne? Irgendwie äh, Eurosport-Player oder Karten besorgen, und gucken, wie das so läuft.
0: <lacht> ähm, ähm, ja, was, was ich noch an Notizen habe, was ich noch erwähnenswert finde, ist, dass ähm, Alexander Nuri einen neuen Job hat und somit, äh, was wirklich Werder relevant ist, ähm, ja, nicht mehr bei Werder unter Vertrag steht, weil er ja noch Somit kein Gehalt mehr zahlen ähm. muss.
1: Und ich bedrück mich natürlich auch an dieser Stelle alle Daumen, weil wir natürlich immer noch irgendwie, also zumindest ich, ich hoffe, du siehst es auch so, <lacht> dass ich ihn immer noch eigentlich ganz super finde und ähm, super sympathisch. Und ich drücke da echt die Daumen, dass er Ingolstadt, ich glaube ich, auch nicht gerade so die beste Saison spielen, ähm, da noch irgendwie
0: bisschen hochpusht, ne? Apropos nicht die beste Saison, Hamburg hat vorhin verpasst, äh, zu Köln aufzuschließen. Finde ich auch auch nochmal schön oh, erlebenswert.
1: Ja. <lacht> ja. N Null haben ihn gespielt. Ja, genau. Ne? Ähm, ja gut äh, sonst noch was was du erzählen möchtest weil ich würde sonst äh, bald mal los ich fahre auch gleich nach Hamburg weil ich meiner besseren Hälfte äh, zum Geburtstag Konzertkarten geschenkt habe und das alles ein bisschen verpeilt hat, dass wir auch nochmal einen Podcast aufnehmen müssen <lacht> Von daher. ich
0: ich vergesse diesen Podcast auch immer noch apropos apropos vergesst was ihr nicht vergessen dürft ist uns ähm, noch weitere Bewertungen zu schreiben für unser klasse Gewinnspiel ich finde das ist schon ganz gut angelaufen aber wir haben schon bei 5 15:30 gesagt, da geht noch viel mehr. Ihr seid nämlich noch ein paar Leute mehr. Es hilft uns einfach auch unwahrscheinlich, okay. wenn ihr das tut. Und euch kann es nämlich auch helfen, weil wir diesen wunderschönen Pullover zu verlosen haben. Da landet bestimmt gleich oder morgen noch mal ein neues Bild bei Twitter. Könnt ihr immer mal reingucken. Auch wenn ihr keinen Twitter habt, könnt ihr da hingucken. Wenn ihr kein iTunes habt, könnt ihr euch iTunes runterladen, euch kurz ein Profil anlegen. Oder ihr fragt einfach Freunde, Bekannte, ob die das für euch machen wollen.
1: Boah, das war so souverän, Alter. Das ist gar nicht
0: gewohnt. <lacht> ich, ich, das ist der Zeitdruck. Das ist wie beim Lehren. So, wenn, wenn die Zeit knapp wird, ist man richtig effizient. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, genau. Und weil die jetzt knapp wird, äh, wünsche ich euch einfach eine wunderschöne Woche. Genießt den, die erste Oktoberwoche. Und wir hören uns am Freitag.
0: Yes. Bis dann. Bis
1: dann. Ciao. -i.